0: E é, galera, estamos ao vivo. Você acabou de falar para <risos> mim, você acabou de reclamar comigo, né, que eu acabei de chegar Foi. e já sentei aqui, a eu falei gente... assim, você tá nervosa? Eu não deu assim: tempo de conversar. Não deu tempo de conversar antes, nada, você nem... Nada. A gente não falou sobre o que a gente ia falar.
1: Nada. Não, falar nós sobre falamos o, o tema. É, vamos falar sobre o Summit, mas assim, você chegou, pegou a garrafinha de água, sentou, assim, então pode liberar, Cadu. <risos>
0: Mas, assim, o podcast eu nunca comigo com ninguém o que a gente vai falar. É, isso é verdade. Isso aí é, vai rolar
1: sempre, assim, é. tipo, a gente Mas começa a, gente a falar. assim, tipo, né? uma de casinha e <risos> tal. <risos>
0: Galera, boa tarde para vocês que estão comigo ao vivo e para vocês que estão assistindo depois a, a transmissão gravada. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Me atrasei trazer um pouquinho para a transmissão ao vivo, porque eu estava no dentista, aliás... Duas horas de dentista foi tenso, viu? Duas tipo, horas de eu...
1: dentista foi Era tenso. Era
0: para ser 40 minutos, levou duas horas e eu atrasei um. Perdi uma reunião que eu tinha antes dessa... do podcast. Atrasei o podcast. E...
1: Esse dentista foi demorado. Foi.
0: E pior de tudo é que eu descobri que eu ainda vou ter que fazer uns tratamentos aí. Mais, mais tratamento. É só azar. Jéssica que está aqui com a gente, a Elaine, o Marcelo, o Jonatas, Ronaldo, tá em todas. José Carlos, a Jennifer, a Lia. Você trouxe plateia?
1: Trouxe plateia. Ah, tem que trazer plateia, né? Ia mandar no grupo da táxi esqueci.
0: Ah, esqueceu de mandar no grupo esqueci da táxi Sabe, Cadu? Posta lá no grupo da Tactos, lá? o link para o pessoal poder assistir. O Evandro, que também está com a gente aqui. A Rebeca, que está aqui com a gente. Que postou aqui também. Galera, muito bem. Chegou chegando. É isso aí. Eu chego já aquecido, né?
1: É, chega acelerado já. E, gente, é assim também, viu? Durante a semana, ele já chega assim.
0: É, é mas, mas você tem uma, uma referência boa, né, do que é trabalhar comigo, né? Tenho. Sempre é loucura, né?
1: Sempre é loucura, mas é uma loucura boa. É. Quem trabalha é, diretamente com você, a gente já tá acostumado, na verdade. verdade.
0: E nós estivemos no Summit semana passada, né, e é, acho que é muito bacana a gente falar um pouco é, sobre a estratégia do Summit, para o pessoal poder entender um pouco é, o que há por trás de um projeto como esse, né? É, tanto pra, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de gestão, do olhar é, que você precisa ter sobre a força da equipe, sobre estrutura, sobre processo de melhoria contínua, enfim, uma série de coisas que a gente efetivamente é, pode contribuir para a galera que está nos assistindo aqui. Então, começando a falar um pouco do que foi né, a trajetória do nosso Summit 2021. Depois a gente vai falar, vai, vai dar um anúncio aí para vocês, então vocês ficam aí, depois a gente vai dar um anúncio aí para vocês. É, vamos lá. É, nós tínhamos a previsão primeiro de fazer o evento ao vivo presencial, né e inclusive com o espaço Caneca desde o ano passado fechado, né? logo após o Summit 2020. É, eu falei para você, né? vamos fazer o evento num lugar muito maior, né? Muito e vamos maior. apostar em levar um evento para um espaço que é referência em São Paulo, que é o Espaço Freire Caneca, né? Então, fechamos o, o espaço, o um investimento gigantesco, né? Tanto do ponto de vista de espaço, quanto do ponto de vista de toda a estrutura envolvida para fazer um evento como esse. Sim. E aí, depois, a gente ficou frustrado, né? Porque... É, a gente imaginou que as coisas voltariam ao normal, né?
1: A gente achou que teria um tempo, né? Que aconteceu o que aconteceu ali. Logo depois do Summit, acabou que o nosso evento foi o único, único ali do mercado. Aconteceu o Summit em fevereiro, né? Aí depois aconteceu é, mundialmente, o que todo mundo já sabe. E a gente ficou naquela expectativa. Será que pelo menos até dezembro? Porque a gente correria para conseguir fazer o evento em fevereiro mas a gente esperou ali até quando deu, na expectativa de assim, não, vai dar tempo, a gente vai conseguir, e a frustração foi enorme, porque eu tinha ido conhecer o espaço, lá, nós já conhecíamos, né, fizemos participamos de outros eventos lá, mas eu fui com as meninas para ver o espaço vazio, Letícia e Jennifer, a gente analisou, a gente já olhava com outros olhos aqui, dá para montar não sei o quê, ali a gente pode fazer dessa forma, então assim, a gente voltou encantada e... Quando teve que não vai acontecer o presencial foi frustrante. É. Mas
0: enfim, aí já fica o primeiro aprendizado para vocês pensarem em relação à realidade do negócio de vocês, né? Adaptação sempre, né? Uma porta se fecha, a gente tem que abrir uma outra porta e, consequentemente, é... não pode deixar a peteca cair. Então, uma coisa que foi considerado. o evento tinha que acontecer. De, qualquer então, de uma forma ou de outra, ele teria que acontecer. Só que existe um processo de você fazer um evento presencial e um processo completamente diferente de fazer um evento online. Sim. Em alguns aspectos, o um evento online ele é mais complexo do que um evento presencial.
1: Sim.
0: Então, a gente trabalha com algumas variáveis incontroláveis no evento online. Por exemplo, e se por acaso acaba a energia, né? Como que a gente <risos> faz, né?
1: Foi um dos medos que nós tivemos, um dos primeiros medos é. É, que nós tivemos. Se acabar a energia, o que, que a gente vai fazer? Não que, ah, mas no presencial também pode acontecer. Sim, mas a estrutura do espaço é outra. Eles já estão preparados é. para se isso acontecer. No nosso caso aqui, a gente ficou... A gente tem que achar uma segunda alternativa, né? Porque chega no dia 8, chegasse no dia 8 de manhã, é seguinte, acabou a energia e vai voltar sexta-noite, porque alguém bateu o carro no poste, sei lá. O é, que, que a gente ia fazer?
0: E com palco né, montado, montado. para o espaço que nós definimos aqui, né? Aqui, outra questão em relação à internet, né? Então, é, a gente precisa também pensar em planos, planos contingenciais. E aí, é, comparativamente, levando isso para o negócio contábil de vocês, né? Para vocês que estão indo para o digital, é, não dá para você... Não ter um plano de contingência quando você tem um negócio na nuvem. E não dá para você não ter um plano de contingência quando você tem um evento ao vivo feito 100% online, né? Então, a gente, nós tínhamos quatro internets. Quatro, né, internets, Sim. né? Aqui. Nós tínhamos uma internet dedicada única e exclusivamente para o evento. Uhum. Nós tínhamos um segundo link dedicado, que é o link que nós usamos aqui na Tactus, do, do time. E foi disponibilizado para todo mundo que estava no back-office para poder utilizar. Sim. E nós tínhamos outras duas internets de backup, né? Sim. Uma internet é, complementar, caso caísse o link, já conectava o cabo automaticamente novamente. E, por fim, é, uma internet é, da, de, de 4G, não 4G, não é? 4G né? Uhum. É, que é uma internet que a gente tem aqui disponível, e nós deixamos ela, ela pronta, se acaso acontecesse alguma coisa, o 4G entrava automaticamente, então poderia ficar, comprometer um pouco a questão da velocidade, mas dava para entregar, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto a ser considerado do ponto de vista contingencial. É, nós também fizemos um setup é, contingencial se acaso acabasse a energia, então... É, nós criamos um, um setup que nós conseguiríamos manter o processo de transmissão por volta de cinco horas com setup reduzido. Então, nós sairíamos de, de três câmeras para uma câmera Sim. apenas, e aí nós faríamos uma iluminação é, complementar, né, que, que seria mantido por esse setup com, Bateria. com baterias. Então, é, é, as baterias estavam todas prontas, carregadas, que permitia a gente manter ali por umas cinco horas o evento. E também... É, a internet, nós teríamos a internet conectada no 4G para poder manter a parte de internet. Ou seja, é, dois fatores é, principais que nós é, levamos em consideração se acaso tivesse algum problema. Então, novamente, levando para vocês é, um exemplo para o mercado contábil e pensando um pouco na realidade da própria Táxi Imagina, nós temos hoje... Eu até tive uma conversa com Elias, que é a pessoa que cuida da parte de tecnologia aqui, eu falei assim, cara... Tu consegue imaginar o que é se a Tactus parasse hoje durante uma hora por causa de algum problema de sistema? Nós estamos falando aí de 60 pessoas da operação parada uma hora. E uhum. se parasse um dia 60 pessoas? Quanto que isso representaria de prejuízo para nós, por exemplo, uhum. né, por um dia parado? Então, é sempre você pensar num processo contingencial em tudo que faz. Isso é uma coisa que eu carrego muito comigo e isso se refletiu sempre no, naquilo que você faz dentro é, da Tactus Educação e treinamentos, né?
1: Sim. É porque a gente sempre precisa, que a gente fala que é um plano B. E, às vezes, somente o plano B, ele não vai bastar. A gente precisa, que é o que aconteceu com as internets, por exemplo. A gente tinha um plano B, que era uma outra internet, o B não deu certo, a gente tinha um plano C. A gente não ia simplesmente não entregar o evento. Quando traz isso é, a contabilidade, é a mesma coisa. Você trabalha de forma digital. Então, é... Tá todo mundo utilizando aquela internet, sistema tá na nuvem, acabou a internet, caiu a internet da Vivo, por exemplo, e você não tem nada, o que que você vai fazer com os seus colaboradores? Ou com os clientes? Ó, a gente não vai entregar porque a gente não tem uma outra internet, a internet falhou, você tem que ter um backup. Ela pode não ter a mesma velocidade da outra, mas você tem que ter um backup. E é a mesma coisa que a gente fez no evento, isso tanto para energia, quanto para internet, quanto a gente teve, né, uma questão de uma colaboradora que teve suspeita, né, de estar tá com o vírus, não tava, graças a Deus. Mas a gente já precisou na hora que a gente descobriu um olho para o outro a gente fez o quê? Vamos pensar num backup, porque não tinha como ficar sem uma pessoa. Então tem sempre que ter um plano emergencial.
0: É. E também é importante dizer que 100% das pessoas que pisaram dentro da nossa sede durante os três dias, contando o dia antes do evento, né? Porque Sim. a arrumação começou um dia antes. 100% das pessoas foram testadas.
1: Desde a equipe até o pessoal que Tudo. montou o palco.
0: Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa chegava, ela entrava aqui na nossa, na nossa entrada principal. E esse espaço que está aqui do lado... Aqui, o evento aconteceu atrás aqui dessa sala onde eu estou. E esse espaço aqui, daqui para lá, ele estava fechado, porque nós fizemos um palco expandido, então teve que fechar. Então o pessoal não conseguia ter acesso pela entrada, eles tinham que descer, depois pela garagem, passar por trás para poder sair dentro já do espaço do evento. Então a pessoa chegava, ela era ela testada ali, esperava o resultado. Uhum. Nós contratamos uma enfermeira, ficou três dias com a gente aqui fazendo os testes, ficou de todo três mundo.
1: Dias.
0: E aí nós tínhamos já um plano B, se acaso algum palestrante tivesse é, infectado, né? Então nós deixamos essa sala aqui separada para fazer uma transmissão é, se alguém tivesse, e a pessoa quisesse, né, no caso, não fosse fazer de outro lugar, de repente a pessoa podia ir pro hotel, enfim. Ah. Mas a gente deixou um plano B, qualquer coisa, então o palestrante não vai ter contato com a equipe e ele vai poder é, dar a palestra dele aqui de dentro e, ah. consequentemente, a gente mantém
1: a segurança do evento. É exatamente, porque podia acontecer dele chegar aqui e nem saber, coitado. É. Aí fez toda a viagem, a gente tá com tudo programado e a gente ia fazer o quê? É. Então a gente pro, é, separou essa sala... Se acontecesse, já tinha o plano de higienização dela também, para ele sair, a sala ser higienizada. Então, a gente já estava com tudo programado para qualquer coisa que pudesse sair ali do nosso controle.
0: Graças a Deus, não aconteceu teve problema nenhum. E também uma coisa também que até as pessoas que fizeram o pitch, que ficou três minutos para fazer o pitch, telas foram testadas porque foi definido isso como regra de segurança. Então, é uma coisa também que é importante mencionar sobre esse aspecto. E também a questão também é, da tratativa dos arquivos depois. Então, imagine como que foi a metodologia da nossa transmissão. Então, a gente fez a captação das imagens, trans transmitiu por uma plataforma, dessa plataforma foi para uma plataforma de vídeo e depois essa plataforma de vídeo foi é, colocado o vídeo dentro da nossa plataforma que foi criada para o evento. Então, o que acontece? É, nós gravamos todo o conteúdo em offline, ao mesmo tempo que estava fazendo a transmissão. Na segunda plataforma era feita a gravação como sendo o backup, e na terceira plataforma seria a gravação oficial já é, de transmissão. E deu certo as três gravações, nós não precisamos utilizar nenhum dos dois é, backups contingenciais que nós tínhamos em relação... A questão. Então, os, todos os vídeos já foram
1: editados, inclusive, né? Foram, me entregou o último hoje. É, então, <risos> para vocês
0: que têm o ingresso prêmio, o ingresso Vimeo, ingresso prêmio, ingresso VIP, ou para vocês que vão adquirir o acesso às palestras, é, já foram todas editadas, agora a equipe vai subir para a plataforma. A gente espera que, que de repente
1: até amanhã. Tá que disponível. até amanhã, até o fim do dia, a gente consiga já fazer a liberação é. é, para é, todo e vai mundo. vai
0: mandar para todo mundo e tal. Então, para você que não assistiu ao vivo, vai poder assistir o Marketing Contables Summit. Tem bastante gente pedindo, gravado. viu? Tem muita gente?
1: Muita gente pedindo. É. Pessoas que acompanharam uma parte, não conseguiram acompanhar o restante. Tem gente que acompanhou tudo e quer rever algumas palestras. É. Então, vocês fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar.
0: E uma novidade: é, nós vamos liberar. Já está, inclusive, na página, já está pronta a, a palestra que eu fiz com a Fernanda sobre gestão de pessoas já. e liderança. Então, essa palestra, independente de você ter acesso ao evento, essa palestra está disponível já para ser assistida. Até o, o nosso time lá tem o um link do, desse, dessa, dessa, dessa página, ou só está.
1: Não, mas eu consigo enviar. Você consegue me emprestar meu celular?
0: É, porque aí a gente é, disponibiliza aqui para vocês no chat, para vocês poderem. É, depois já acessar, porque vale muito a pena você acessar essa palestra, porque foi um dos pontos altos, e a gente não vai liberar no YouTube essa palestra, a gente liberou dentro da plataforma, e o vídeo foi hospedado numa outra plataforma de vídeo que a gente utiliza, que é a mesma plataforma de curso, para poder então é, liberar, para vocês poderem assistir. Então a Rebeca vai colocar para vocês aqui no chat, para vocês já clicarem no link, depois que acabar aqui o nosso podcast, vocês podem assistir lá, porque vale muito a pena, tá bom? Mesmo quem assistiu, vale a pena assistir de novo, porque realmente foi bem instrutivo essa parte minha da Fernanda, tá bom? O Lele vai colocar lá. Maravilha. É, beleza, então a gente conseguiu fazer a entrega, conseguiu pensar, nós tivemos, nós construímos uma plataforma virtual para poder recepcionar o pessoal e aquela loucura toda, fazendo check-in e tudo mais e tal, e não é que tentaram derrubar a nossa plataforma, né?
1: Inúmeras vezes. Se fosse uma só, estava bom. Mas, assim, galera, se vocês tiverem noção de quantas vezes tentaram derrubar a nossa plataforma, e, assim, para não deixar a gente desesperado, o Luan, que cuidou disso, que fez toda a plataforma para gente, no final do dia, eu conversando com ele já em casa, eram umas 11 horas, ele falou assim, então, tem uma coisa para te contar agora. Eu, o que, que foi? Ele, olha esse relatório do primeiro dia, Acho que tinha umas 10 tentativas é. de invasão.
0: É. Isso no primeiro dia, depois ele mandou o um relatório para mim ontem completo, completo. E teve tivemos duas situações, né? Pessoas que tentaram invadir e pessoas que tentaram invadir depois, que você sabia que tentaram invadir depois que que o, o evento acabou?
1: Ah, essa eu não sabia. É,
0: mas sabe para quê? Para poder pra pegar mim.
1: acesso do
0: pessoal, Sério? O, é, para poder pegar o banco de dados do pessoal. Imagina, Nossa. mil...
1: 1.047
0: 1.047 cadastros dentro da plataforma, né? Que o pessoal que, que é, teve acesso ao Market Contable Summit Online Não sabia. E aí, é, mesmo depois que o evento acabou, o pessoal tentando, acess, tentando acessar a plataforma tal, assim, né? para tentar roubar os acessos de vocês. Mas o Luan já retirou os acessos de todo mundo. É, então, ou seja Até já nisso, tirou o cadastro
1: A gente pensou que Foi. o Luan ficou lá o tempo inteiro, que a gente está falando de tomar todos os cuidados. Até nisso a gente pensou, que fez a, a plataforma própria, com todos os cuidados de segurança, para que não acontecesse é. de você que comprou, estar tá lá aproveitando o evento e do nada some porque alguém derrubou. É. Então o Luan ficou ali o tempo inteiro como um backup para ajudar a gente também.
0: Exatamente, ele ficou 30 horas sem dormir Foi. por conta disso. Ele virou à noite porque te teve muitas tentativas de acesso... É, de invasão de madrugada né? depois do primeiro dia, ele virou Sim, a noite mantendo ali para a segurança, porque ele ficou preocupado de porventura é. dar algum problema eu lembro então. que eu
1: brinquei com ele ainda, porque falei com ele até tarde aí eu acordei no outro dia às quatro e meia, cinco horas, tinha uma mensagem dele às duas e meia da manhã, eu respondi eu respondi, ele respondeu em cima eu falei, mas criança, você não foi dormir ainda? aí ele, não, não posso se alguém derruba ele falou, então eu tô tranquilo aqui, <risos> fique em paz pois é eu dormi, Lua.
0: <risos>
1: <risos>
0: Mas é, isso, é, isso é o poder da equipe, é o comprometimento das pessoas e tal. E, novamente, pensando no processo de segurança. A gente está passando agora né, uma questão da LGPD, que nós temos uma, uma relação é, formal de segurança dos nossos clientes na contabilidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com ataques, com perda de dados. E, olhando para o nosso evento lá, tudo que podia acontecer, né? Um evento, de repente, ser derrubado, imagine todo mundo lá tentando acessar o evento ser derrubado e gerar um estresse, um, uma situação. Eu
1: quase derrubei é, o microfone.
0: Quase derrubei o microfone. Né? <risos> uma coisa, uma situação muito complicada para nós com o compromisso que nós temos com o nosso pessoal. Não então, tinha nem. E a, a terceira tentativa, então, tivemos né, tentativa de tentar, tentar invadir para derrubar, tentativa de, de tentar pegar os dados Depois. do pessoal. E o, e o terceiro tipo de de tentativa foi é, pessoas que passaram o acesso dele para várias pessoas Sim. e tentaram entrar com o comitante. Então, a pessoa entrava com um login depois bloqueava, né? Porque tinha uma, um reconhecimento de IP, bloqueava o acesso de outras pessoas e as outras pessoas tentando acessar. Ah, acessa comecei é assim
1: aqui. Exatamente. E a gente... É, Tanto que nós um tivemos até alguns casos durante o dia que as pessoas mandavam assim, ah, mas eu, eu não passei para ninguém e tudo mais, tá dando que eu já tenho o número é, de pessoas logadas, né? E nem era isso, é que às vezes tentou colocar a senha, colocou errado, duas, três vezes, automaticamente a plataforma já bloqueava. É. Aí toda vez que alguém entrava em contato, o Luan puxava, a gente, não, beleza, esse foi erro de acesso, é. pode liberar.
0: É, e o Vinícius falou aqui, né? O Vinícius que tá, sempre está com a gente aqui, falou, meu Deus, brasileiro é coisa triste. Isso acontece em todo lugar, mas... Mais uma coisa é o seguinte, é... eu fiquei perguntando, por que derrubar o nosso evento? Desnecessário. Qual é o objetivo da pessoa de querer derrubar o nosso evento, entendeu? Assim, até a pessoa querer roubar os dados do... do, do é é tipo assim, a pessoa quer tirar vantagem daquilo. Agora, para derrubar o nosso evento, qual é, qual é o objetivo? É para quê? É... Por quê? Porque você não consegue fazer, talvez. Não estou, nem, nem quero nem saber quem foi. Foda-se, não estou nem aí com isso aí. Ainda que, que o Lomi passou o, o, relatório, o relatório, tudo e tal. Não quero nem saber disso aí. Mas assim,
1: qual que é o objetivo?
0: Né? Né? O que leva a pessoa para esse tipo de coisa? É muita é,
1: maldade no coração das pessoas. É maldade, pessoas. é inveja. Porque é, não, não tem outra explicação. É. Assim. Mas tudo bem, deu tudo certo. Sinto Ufa. muito para você que tentou derrubar, entendeu? Não rolou. É, é isso aí, vai
0: tentar entrar, vai tentar, vai tentar pular cerca e entrar no, no Summit 2022. 2022. <risos> Porque vai ter muita segurança lá.
1: É, você pode até tentar, mas também não vai conseguir, só para te adiantar. É, pois é, a gente já...
0: E aí o Everton está falando aqui, né? É... Ó, quero saber quem vai ser o sócio da Tacto, será o Pedro Neri? <risos> mas esse Everton não vale nada. <risos> É o Anderson Rocha falando aqui. É, eu acho que o sócio é o Rogério Famelli. Olha só, o pessoal tá querendo aqui. quem É sócio da
1: táxi. Mas, gente, vocês estão curiosos, Estão
0: curioso? Calma, vocês fiquem aí assistindo aí. Vamos continuar falando disso. Depois a gente fala sobre esse assunto aqui. <risos> e aí eu vou até eu vou dar uma explicação é, estratégica sobre o ponto de vista de, de sociedade e tal. Que, aliás, é uma coisa que eu sempre falo, né? A vida é uma estratégia. É uma estratégia. Então, a gente pensar estrategicamente em todos os fatores. Outro fator que... Foi relevante é, a questão dos palestrantes, né? Nós tivemos 27 palestrantes ao todo, é, vários painéis que foram criados, tivemos palestras que aconteceram à distância, painéis que aconteceram concomitante aqui na nossa sede e à distância, palestra, é, painéis 100% aqui, Bom, tivemos todo tipo de formato, né? E sim. no final das contas é, acabou funcionando. Mas uma coisa que que eu sou muito criterioso, desde o primeiro Summit, eu falo o seguinte, só sobe no palco do Summit quem eu sei que tem resultado. Exatamente. Ou alguém que é do mercado contábil, sem aquela historinha de blá, 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 entendeu? Porque uma coisa você fala, é porque eu pego X cliente, é porque você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, e você gera leads. É.
1: Agora, falar, eu, quero ver, eu
0: quem, quero, quero ver quem tem resultado, Sim. quem está fazendo a empresa performar, quem realmente está conseguindo é, é, ter um processo de desenvolvimento e não quem está fazendo um trabalho de palco, né? que, aquele famoso empreendedor de palco. E também pessoas do mercado contábil que não estão tendo um resultado extraordinário, mas estão tendo um resultado... É, ordenado de crescimento né? que serve de exemplo para quem está numa jornada mais, mais inicial, inicial ainda desse processo todo de evolução. Então, essas pessoas são pessoas que, que vão subir no palco do Summit, que vão ter oportunidade de compartilhar os seus cases e que efetivamente podem agregar para as pessoas que estão assistindo o evento. né? Uhum. Então, uma coisa que eu tenho com relação ao meu trabalho a Rebeca sabe muito bem é, em relação a isso. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Com eu não preciso botar neguinho do, do CRC, porque eu tô nem aí, entendeu? Eu não, não tenho nenhum tipo de problema com CRC, de ter amarração. Eu não preciso colocar é, pessoa de polir por causa de assunto político, porque eu nunca vou participar de qualquer cargo político, qualquer que seja, absolutamente para nada, indo, em nenhuma, quer seja... É, sindicato, Que seja conselho, que seja Não prefeitura.
1: O que importa é o resultado é. E o que a pessoa vai trazer para você. É, exatamente. Então, sabe,
0: tipo assim, tentaram dar carteirada. Ah, porque você tem que dar ingresso para mim porque eu sou de tal lugar. Eu falei, cara, tem que dar ingresso. Se eu quiser dar ingresso para alguém, eu vou dar para um aluno meu que que eu vejo que não pode vir num evento... E
1: chegaram peitando, né? Chegaram. Vai dar o ingresso, porque, é, porque eu estou... Não num... sei de onde lá, enfim, a gente não vai citar aqui, mas... E eu não tenho a mínima
0: preocupação de fazer política com ninguém, entendeu? Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, a gente está aqui para poder entregar o nosso trabalho. Se gostou, gostou. Se não gostou, paciência. Ah, porque... Não vou te chamar para fazer uma palestra. Não tem problema. A gente faz <risos> o nosso, próprio, o nosso pró, próprio evento e a gente chama vocês para poder participar do nosso evento. Não tem, não problema, tem problema nenhum. nenhum. Entendeu? Por que isso? É, porque eu olhava os eventos é, dentro do mercado e via um monte de pessoas que subiam o palco e ficavam pensando assim, por que, que essa pessoa está naquele palco lá? O que, que ela vai agregar para o público? Que tipo de informação relevante ela tem para passar, senão para poder falar de assuntos completamente aleatórios à necessidade do público? Então, o, o meu trabalho sempre é pautado naquilo que faz sentido para vocês.
1: E no que no que faz sentido e de fato no que a gente faz dentro tanto da Tactus quanto da, da Tactus Treinamentos. Então, o que é levado nas suas palestras próprias? É, cursos da Fernanda, Jefferson A gente ensina o que a gente faz Porque senão não vai fazer sentido a é. pessoa Entendeu? Vai... Eu vou tirar uma dúvida com você E no fim, se você não souber Não tiver 100% do domínio Daquilo que você tá falando O que você vai agregar para essa pessoa? Ela não vai conseguir nenhuma dúvida tirar é. com você Ou ela vai olhar você por trás das câmeras E vai falar assim, não, mas aí em cima do palco, ele falou que fazia isso, aquilo, aquilo... Mas quando você vai olhar a realidade é. da pessoa, não é.
0: E o público percebe, né? Sim. Porque quando você não tem um processo de congruência naquilo que você faz... Mais dias, menos dias, isso fica evidente. Exatamente. E esse, esse é um fator que eu, que eu me preocupo muito com relação à construção da nossa marca... Né? e eu estou falando de marca Anderson Fernandes para o mercado contábil, estou falando de marca Tactus Educação para o mercado contábil, que é esse processo de congruência. E efetivamente, é, acreditar que é, quando você faz algo que realmente é condizente com aquilo que você... Quando você fala algo que é condizente com aquilo que você está entregando, isso faz a diferença no longo prazo. Sim, Porque se você picar de historinha contada, mais dias, menos dias, o público vai sacar isso. E as pessoas vão falar assim, ah, pois é, né? Eu me inspirava naquela pessoa ali, e aquela pessoa falava que entregava, que fazia isso, fazia aquilo, e quando você vai ver, não é
1: nada daquilo. E por que que você aprova e a gente todo, foi assim, ano passado e foi assim esse ano, a gente senta e discute palestrante por palestrante. Porque além da pessoa olhar e falar assim, ah, ele fala o que ele não faz... Vai virar e vai falar o okay. quê? Ah, mas lá, o Anderson colocou uma pessoa... Será que ele não viu que essa pessoa fala, uhum. mas ela não faz? É por isso que todos os palestrantes e todos os temas de palestras passaram por aprovação. Exatamente.
0: É. E aí depois também, além da aprovação... É, a Jennifer, que cuida da parte de conteúdo, ah, não, reuniu não. com todos os palestrantes para poder alinhar, então participou dos painéis antecipadamente, né fez o painel do painel, né? Com todos com eles. Com todos eles para poder conversar, tal para poder definir um, uma roteirização. Até o próprio acertar.
1: slide, ela recebeu antes, para ela isso. analisar de todos os palestrantes. É. Oh, isso está bom, isso eu posso colocar, isso eu não posso. Para que a gente tivesse essa segurança de que realmente é o que a gente queria apresentar e para levar... Exatamente a necessidade que a gente levantou nas nossas análises, que era a necessidade é. do público que ia estar ali presente. É. Então ele precisava entregar o que ele se propôs com a Jennifer na reunião, por isso que ela também analisou slide por slide, é. fez. Teve palestrantes que ela chegou a fazer duas, três reuniões Vou com ele para alinhar.
0: É. E aí, semana que vem. É... Semana que vem? O ano que vem, <risos> a gente vai entregar. A gente vai entregar é, um evento assim. Vou deixar outra dica aqui para você, tá? Para você poder entender, porque assim, nós estamos contando o case do Market Contable Summit, contando os bastidores para você, mas é, leva isso pro seu negócio. O ano que vem a gente tem um desafio, então, ou seja. Ano passado foi um desafio, esse ano foi outro que é entregar um evento em alguns aspectos. Melhor do que foi do ano anterior. A Sim. gente não poderia entregar fisicamente. Então, isso não, dá, não poderia ser pontuado como sendo um, um, um fator comparativo.
1: Não tinha nem como.
0: Mas a gente tem agora dois fatores comparativos para 2022, né? Que é o comparativo presencial e 2022 presencial, comparando com 2019, 2020. 20. E o comparativo conteúdo, entrega e experiência, 2022, 20. que vai ser comparado com 2021. E aí, a gente tem essa questão de estar tá sempre é, tendo a obrigação. Nós temos a obrigação. Não é a obrigação que você impôs. É, a é obrigação nosso. que a gente impõe hum. em relação ao nosso trabalho dentro do mercado contábil, que é de se
1: superar sempre. Sempre. Então, então é uma coisa que tem que. Um dos considerar. desafios para 2021?
0: 2022? O... Não. Que foi?
1: Que, é, ah. O que aconteceu foi a gente descobrir como que a gente ia conseguir se superar mediante o que a gente apresentou em 2020, sendo que mudou completamente o cenário. É. Então, foi desafiador. No fim, deu tudo certo. A gente conseguiu alcançar o que a gente queria. E o que a gente tem também, e que, na verdade, a gente que trabalha com você, acreditem, a gente fica mais exigente trabalhando com o Anderson experiência própria. Então, a gente já para 2022 e tá assim cara, o que que a gente vai fazer? Eu quero um negócio muito diferente para 2022, mas assim a gente nem terminou de entregar tudo de 2021 ainda e a gente já tava discutindo na própria quinta-feira à tarde o que que a gente ia fazer em 2022 ah. aí ele olhou e falou assim, não calma, vamos entregar esse aqui que a gente tá misturando as coisas, porque a gente é muito acelerado e a gente quer mesmo se superar e trazer cada vez mais um evento para vocês que vocês olhem e, assim, é o que vocês esperam o ano inteiro, é o que vocês querem o ano inteiro, porque é, olhar a alegria, os comentários de vocês e ver que a gente atendeu a expectativa de vocês, para a gente, é o melhor resultado que a gente pode ter.
0: Uhum. E aí eu vou contar o um segredo para vocês aí, que é mais uma modelagem que vocês podem tirar aí sobre superação. Não vou falar o evento e não vou falar o ano que foi, porque senão vocês vão descobrir o que foi. Mas teve um evento em São Paulo que eu queria muito palestrar naquele evento. Isso faz mais ou menos aí por volta de uns cinco anos. E aí, o evento foi, foi muito bacana, foi bem, muito bem interessante o evento. Eu queria muito palestrar nesse evento. E o que aconteceu foi que é, não aprovaram para eu palestrar no evento lá, enfim. Talvez pelo fato de não fazer essa politicagem toda aí, que muitas vezes pode favorecer num momento como esse. Enfim, no final das contas, não me colocaram para palestrar e tudo mais. Mas eu fui no evento mesmo assim, Sim, tudo normal. bem. Uma porta se fechou, não tem problema. Mas lá daquele evento, eu falei assim: eu vou fazer um evento meu, maior do que esse evento.
1: E apresentamos a vocês o Marketing Contábil <risos> Isso aconteceu em
0: 2020, Foi. porque o evento que eu não pude palestrar tinha umas 400 pessoas e nós fizemos o um evento para 550 pessoas e... em 2020. 20. Ou seja, é... aí eu quero deixar para você aí uma, uma, uma análise de, de pensamento de superação sempre. Quando me quando desafia aí que eu realmente eu falo assim agora agora eu é, vou mostrar então. eu mesmo me desafiei não foi nem eles que não quiseram deixar a paciência mas é a questão de um desafio pessoal e, e esse brilho que você tem quando você se sente desafiado e você vai lá e faz as coisas acontecer isso faz total diferença entendeu porque isso faz diferença para sua vida satisfação profissional, pessoal, Sim. e faz diferença para as pessoas que estão te assistindo, entendeu? Hum. Porque quem sai ganhando depois com tudo
1: isso são vocês. Exatamente. Entendeu? E a pessoa vai olhar de fora e vai falar assim, caramba, cara, ele tava lá quietinho na dele, porque ninguém sabe o que tá se passando é. atrás dos bastidores. E aí tá ali quietinho e do nada ele lança um evento ou no caso de vocês, ele alcança uma meta que você colocou para você mesmo. Então, o que o Anderson está trazendo aqui é que às vezes acontecem mesmo coisas é, dentro do próprio mercado contábil, às vezes uma concorrência, enfim, alguma coisa que você olha e fala assim, não, era isso que eu queria, não consegui, então deixa, eu vou pensar em outra coisa. Não, não vou pensar em outra coisa, eu vou superar aquele acontecimento, vou fazer melhor... E vou mostrar para todo mundo que eu fiz um negócio meu, que é. eu consegui, que eu alcancei aquela meta, que eu aumentei o meu time, que seja. Mas não, o que vocês não podem fazer é desistir. Ah, não deu certo, não alcancei o que eu queria, não bati minha meta de clientes esse ano que eu queria, porque aconteceram com alguns que vieram. Ah, eu queria a placa, eu não consegui. Não tem problema, você não conseguiu esse ano. Lá em 2022, a gente está esperando lá em cima do palco. Então você tem que colocar a meta para você mesmo e bater essa meta. Eu vou fazer e mostrar que pode. Tanto para você como superação, quanto para quem te assiste em volta. Porque às vezes a gente acha assim: ah, tem ninguém prestando atenção no que eu estou fazendo. Mas tem. Sim. Sempre tem alguém prestando, é. se inspirando. É?
0: Exatamente. E aí, consequentemente, né, esse é um processo de aprendizagem contínua que a gente passa e isso vai é, fazendo um processo de construção que vai ajudando aí o mercado se fortalecer. Então, eu vejo que nós tivemos uma transformação no mercado com eventos que fugiram dos eventos que até então nós conhecíamos, que, no final das contas, todo mundo ganhou, porque esses eventos todos é, subiu a régua dos eventos. Então, por exemplo, é, eventos é, promovidos até pelas entidades tiveram que se reposicionar, tiveram que se modificar, reinventar, se né? reinventar, porque eventos como eventos feitos por empresas e sistemas, eventos como o Marketing Contábil Summit e outros que vão surgir aí mais adiante, é, eles trouxeram uma nova roupagem para o mercado. E isso é, tirou aquela concepção de que evento contábil precisaria ser altamente técnico e, às vezes, até muito chato. Sim. E a gente realmente é, faz parte desse processo de transformação e eu fico feliz é, de estar, não sendo isoladamente, só vendo né, como a gente sendo disso porque nós não fomos, mas de, de estar no meio dessa, dessa nova roupagem de eventos é, para o mercado contábil com, f, com uma pegada muito mais empresarial. Né? Exatamente. E que, que ganhando muito, são os mais de 70 mil empreendedores contábeis no Brasil que nós temos. Né? É,
1: tirar aquilo que tem mesmo de que contador é uma chatice, contabilidade é uma chatice, evento de contabilidade vai ser uma chatice, não é tá aí tanto o nosso quanto outros muitos eventos que tem e a gente vê né parceiros nossos com, com eventos que são assim sensacionais e saber que tá todo mundo se reinventando isso é bom para todo mundo uhum. não existe aquilo, lá ah, ele fez vou fazer melhor não você tem que fazer o que é para você o que é bom para você então eu vou é, vou fazer melhor eu vou fazer melhor para mim né? Eu vou fazer melhor porque eu quero me superar. Hum, vou fazer melhor porque eu vi o colega e, ah, vou fazer. Não, não acho que funciona dessa forma. É. Outra coisa também que eu
0: queria é, explicar para vocês é que em relação à questão é, relacionada ao evento em si, né? Porque as pessoas às vezes imaginam fazendo um evento como esse que... O evento é feito com o objetivo de ganhar dinheiro com isso. Eu até gostaria de ganhar dinheiro com o Market Summit. Mas a, a, a realidade é que você tem um custo tão grande para poder.
1: A realidade é fazer. outra, galera.
0: <risos> é, tem um custo muito grande para fazer um evento assim. Um né? Mesmo muito o evento grande. online, né? É realmente para você convencer as pessoas a virem, desde o que você realmente tem que investir na questão de geração de tráfego, para as pessoas realmente se conscientizarem, da importância. É aquele negócio, o negócio é bom. Mas a gente precisa ser persuadido né, de que o negócio é bom Sim. mesmo assim. E isso custa né, para você fazer isso. Também, é, todo o processo de estrutura, tudo aquilo que é feito de investimento. Poxa, só para mandar as placas que nós tivemos que mandar pelo correio foi... Uma grana, uma né? Grana. Os kits, Os a kits a gente foi absurdo, grana. né? Eu nem sei quanto é uma de correio.
1: Deixa pra lá, depois você vê a planilha. Vou contar agora a minha contar,
0: senão eu vou começar a chorar aqui. Não. É,
1: depois você vê lá, não tem problema não. Pois é. Vê a planilha lá. Foi e, e o custo. É,
0: e, a, e olha só o nosso cenário, né? É, a gente tá com o evento, a parte física do evento o local, né? É, do ano seguinte, pago já, né? 100%. 100% pago. 100%. Porque nós pagamos para acontecer esse ano. E aí nós tivemos que fazer um adendo de contrato para 2022, né? E já estava pago o evento e foi todo aproveitado o valor pago. Então, ou seja, a gente já está com o caixa negativo do evento de 2022.
1: <risos> Olha, vou contar para vocês. A gente estava te... com o evento todo pago. O evento era para fevereiro. Nós precisamos mudar o, o evento para julho de 21, porque a gente ainda tinha esperança de que conseguiríamos. A gente teve mais um custo para mudar essa data. É, porque os caras lá não valem nada. <risos> ainda tivemos mais um custo do que o normal. Pra poder. Aí, quando foi para 22, eles quiseram. Eu falei, não, aí também não, né? Aí eu conversei com eles lá, que eu falei, aí não dá. Aí eu não tenho culpa também que a pandemia não passou, né? O que a gente vai fazer? É. Mas isso que a gente está falando é só do espaço. É. O espaço sem nada. É, cru. só espaço.
0: Vocês não têm noção. O, os quantos múltiplos é, sete dígitos... É, sete, não, seis dígitos. Múltiplos seis dígitos, seis que dígitos. é para você somente ter o um espaço. Só o um
1: espaço, sem é, nada.
0: Sem nada. Limpo. E aí, palco, tudo, segurança, é muita coisa. E aí, eu quero agradecer formalmente, né? Todos os patrocinadores que estiveram conosco todos. durante o evento. É, porque eles proporcionaram para nós que nós tivéssemos é, condições né, de, de custear também Sim. o evento. Ajudou a custear o evento para vocês, porque tem muita coisa envolvida, né, e também ajudaram também na divulgação. Na divulgação Foi bastante coisa é, bacana que eles fizeram, então eu quero muito. agradecer. A gente vai fazer um, um, um vídeo final que está sendo produzido do Sim do evento, e aí nesse vídeo, inclusive, vai ter a logo, os, a logo dos patrocinadores, é. enfim, esse agradecimento que nós Mais temos a todos que estiveram conosco no projeto e que acreditam no projeto do Summit, que já confirmaram, inclusive, para 2022.
1: Já, já confirmaram para 2022. Ontem ainda estava falando com um deles, aí colocou, nossa, a cadeirinha de 22 está reservada, né? Eu falei, tá, a cadeirinha de... E estava com a gente em 2020... 21 e já garantiram para 22. É. Então, a gente tem mesmo que agradecer um super apoio que eles deram. É, é benéfico para ambas as partes, é. Mas é esse apoio que a gente chama eles de patrocinadores, mas são parceiros nossos mesmo. A gente usa é, alguns dos sistemas até no, no dia a dia, o pessoal na contabilidade, e são parceiros reais e antes mesmo de, de a gente ter arte e tudo mais, eles já estavam lá divulgando para os clientes dele, me chamavam, pediam os links para mandar lá de, de página de vendas, e assim, a gente não tinha feito nada ainda. É. A gente ainda não, eu não tinha divulgado nem que eles eram... É, patrocinadores, ainda porque a gente tava com nada pronto, então ah, é um agradecimento mesmo.
0: Ó, estão falando aqui: estão é, falando aqui que a Rebeca tem a voz da Fernanda, estão <risos> falando aqui que a nova sócia é a Rebeca, estão falando aqui o Vinícius falando aqui: ó, presta atenção no rosto da Rebeca, veja que é muito parecida com a Fernanda. São parentes,
1: não são os parentes, mas você não é o primeiro que pergunta. Mas é a convivência, ela tá até aqui, ó, tá ali me filmando. Ah, é verdade, <risos> Eu nem tinha visto. Eu... Não somos. Ela está fazendo mais... foto aqui. Está fazendo fotos, nossas. É. Nós somos, muita gente pergunta, e quem conhece pessoalmente sabe que a personalidade também é bem parecida. nossa,
0: é. a é, A Fernanda falou que ouve a, a, a voz dela e diz que às vezes tem a sensação que está parecida com o Rebecca. É, na verdade, é, eu conheço a Rebeca desde criança, né? desde pequenininha. Acho que
1: era dois, três anos, é. quando mudei para três anos, né?
0: É, só para hum. vocês entenderem um pouco o contexto da nossa história de vida, né? A Rebeca, é, eu, eu era amigo do, do pai da Rebeca, né? E aí, consequentemente, eles, tanto o, o pai dela quanto a Lia, que é mãe dela... Foram padrinhos de casamento do meu primeiro casamento. Em 1996. Se eu não errei o ano que eu casei.
1: 96 que <risos> eu casei. não vou conseguir te ajudar, não sei. Foi em 96 que eu
0: casei. Eu casei em 1996 no primeiro casamento. E eles foram padrinhos de casamento nosso. E, então, ou seja, você nasceu em...
1: 89.
0: 89. Então, naquela época, você tinha sete anos. É, sete é. anos.
1: 7.
0: Então, ou seja, desde pequenininho eu conheço, conheço a Rebeca. E aí... É, depois a Rebeca veio trabalhar um tempo na Tactus, né? Sim,
1: comecei. É, na área
0: de departamento pessoal.
1: É, comecei servindo café. Fiquei <risos> assim, uma semaninha servindo café, fui para o DP. E fiquei no DP três anos, eu acho, três anos e pouquinho.
0: Três anos trabalhando no DP. Você lembrou ou não?
1: Ai, ah, chefe, acho que 2008. Ah, eu já é, não sei. Acho que 2008. 2008. Eu lembro que foi logo que eu fiz 18 anos e eu comecei aqui. É.
0: E aí, é... depois a Rebeca saiu e foi trabalhar numa grande empresa contábil, RCM,
1: né? RCM. Fiquei lá quatro, três anos e meio, quatro anos. Mas aí morria de saudade, e aí eu voltei, falei é. <risos> com o chefe.
0: <risos> Quando você voltou, você ainda estava você trabalhando na RCM, né?
1: Quando eu vim para gravar o curso de DP. Quando eu estava trabalhando para gravar lá,
0: o curso de DP. Foi. Aí, em seguida, bem, você bem. saiu de lá?
1: Aí, eu saí de lá e você me chamou para conversar e, e me ofereceu, falou que tinha uma vaga no marketing e tal. Na época, eu fiquei com muito medo, falei para ele que eu não sabia nada. <risos> e ah, até porque
0: cá. o seu background era era,
1: era DP. DP, é DP, RH, né? DP, não sabia nada. É melhor trabalhar no DP ou no marketing? Olha, que as pessoas não fiquem chateadas comigo, mas assim, já falei para você que eu não volto para o DP. <risos> Fico no, no marketing, ninguém me tira mais. Tanto que você tinha o um curso de e depois você não, não, não se interessou nem para Nem para atualizar, né? porque para atualizar ele eu ia ter que me atualizar nas leis trabalhistas. Não, não dá. <risos> aí hoje, quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro às colegas, porque prefiro marketing. Maravilha.
0: Beleza, e aí você é, voltou para trabalhar no marketing e começou fazendo o que dentro do marketing?
1: Eu comecei com suporte. Atendendo telefone, dando suporte para os alunos, uh, conferindo a edição de vídeo. O, o Elias editava, eu conferia e subia para a plataforma. E eu comecei fazendo isso. Vim para fazer isso mesmo. E aí acompanhava você em alguns eventos para dar suporte mesmo. A gente até vendia alguns livros e tal. E. E comecei dessa forma, assim que eu fui, fui te acompanhando. Saia,
0: é, às vezes fazia as fotos dos eventos, eventos né? as palestras que eu fazia é. e tudo mais, dava um suporte nesse sentido. aspecto. É. E o que você faz hoje na Táxi?
1: Eita! Hoje eu me considero na Táxi Treinamento, né? é o braço direito do Anderson, e coordeno aí a equipe de marketing com a ajuda dele. E aí a gente vai tocando, aí né? eu não sei nem listar o que eu faço, eu faço um monte de coisa, coordenei o summit e tudo que o Anderson precisa, a gente avalia e-mail, estratégia de lançamento, é, o que está dando certo em rede social e o que não está, a gente mensura a métrica, é, bate as métricas para ver se a gente vai conseguir bater a nossa meta de faturamento no fim do mês ou não, muda a estratégia. Essa semana mesmo, acho que a gente ficou quase quatro horas em reunião para montar uma estratégia, para lançamentos semestre, até o final do semestre, ano, semestre, semestre ano. e basicamente é isso que eu faço no dia a dia. É. E essa semana nós tivemos uma conversa, né? Essa semana nós tivemos uma conversa, é. nessa semana, terça-feira, terça-feira, terça-feira. Você perguntou, na segunda a gente teve uma reunião para definir algumas coisas por vídeo, e aí você perguntou se eu poderia vir para a gente bater algumas outras coisas aqui presencialmente, porque eu estava de home. E aí eu falei que sim, eu ainda falei, eu falei só posso ir à tarde, que de manhã eu tenho um médico. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu vim, crente que nós só definiríamos a estratégia de semestre. <risos> Vou deixar você continuar aí, viu? <risos> pois é.
0: E aí, no final, da, no final da nossa conversa, eu fiz um convite para você. É.
1: Quando ele virou e falou assim, já terminou de falar tudo o que você tinha para falar, de pontuar? Eu pensei, meu Deus, quando ele fala assim, a coisa é muito séria. Eu falei... Depende, já. Tudo depende do que você vai dizer. E aí ele quis conversar e aí ele me fez o convite de entrar de sócia com ele na Treinamentos, na Tactos Treinamentos, como partner.
0: Então, ou seja, a Rebeca é a nova sócia do grupo Tactos, Tactos mas na parte Tactos Treinamentos, treinamentos né? É. é. E aí eu quero é, contextualizar para vocês algumas coisas, né? Porque que isso é importante como, sobre o ponto de vista de estratégia. Né? Em 2019, ó, o pessoal está aqui comemorando, dando parabéns para vocês. <risos> Obrigada. É isso aí, obrigado. É, em 2019, eu tomei uma decisão que eu confesso que foi uma decisão muito mais difícil do que a decisão de hoje. Que foi quando eu convidei a Fernando, o Claudio e o Jefferson para poder fazerem parte do processo de, de partnership que nós temos dentro da Tactos. Né? Uhum. Onde eu convidei eles para, efetivamente, se tornarem sócios. Né? Cria-se uma regra de entrada, existe um processo de vesting em cima disso, existe toda uma negociação é, de remuneração... Então, tem todo um processo, né? não é simplesmente você acorda de manhã e, e fala assim, você vai ser meu sócio. Né? Assim, exatamente. Né?
1: Tanto que você deixou claro na nossa conversa que você já vinha pensando exatamente. a respeito. Não é nada que dormir, acordei e decidi. Né?
0: E é um processo que começa antes, que é um processo de preparação. Sim, né? É, a gente, às vezes, sinaliza né, para a pessoa é, que você já está olhando essa pessoa para essa finalidade. Isso já sinalizei para outras pessoas na Tactus, contabilidade. É, mas eu nunca tinha centralizado para ninguém dentro da taxa de educação. É, só que eu aprendi muito com o que aconteceu em 2019. E uma das coisas que eu aprendi é, foi que eu fiz uma decisão acertada. Se a gente olhar o nosso crescimento, a nossa evolução, antes e pós-partnership, nós tivemos uma evolução muito significativa. E existe um termo que eu uso, né? que é trazer a pessoa para o outro lado da mesa, que foi o que eu até falei para a Rebeca na nossa reunião, quando eu convidei ela para poder é, participar como sócia, e que é justamente um outro olhar, né? Porque é uma virada de chave que talvez vocês é, não saibam como que é, porque vocês já são empresários contábeis, na maioria da, de, da, de vocês que estão acompanhando aqui, mas é uma virada de chave. Uma coisa é você... Por mais que você seja engajado...
1: É completamente diferente. É diferente. É completamente diferente. É estranho falar... Mas a partir do momento que, que eu recebi a notícia... E a gente estava até na, na sala... Se tinha me feito algumas perguntas... Que eu falei assim... Ah, depois a gente vê e tal... Depois eu te falo... E aí depois que ele fez o convite... A gente conversou e tudo mais... Com acertado, eu falei... Bom, então vamos lá. Então eu vou falar agora. E aí eu já falei para ele algumas coisas que eu tinha para falar... Porque muda completamente. Não que, que eu não tivesse a entrega a tactos, eu não, não colocasse ela em primeiro lugar e fizesse o que é necessário. Mas é uma responsabilidade muito maior. É um grau de confiança que ele também está depositando, que é muito maior. E que existem muitas outras coisas envolvidas, outras pessoas envolvidas. É, é um crescimento agora que a gente mensura muito maior do que a gente tinha conversado até então. Né? Até a gente definir a estratégia desse primeiro semestre. Então, tudo muda. A gente começa a ver, eu começo a ver as coisas de, completamente de outra forma. Desde os cursos tipo, vamos fazer hoje. Teve um caso aí, eu falei assim, não, a gente não vai fazer porque não precisa. <risos> porque não precisa, não precisa ter o custo com isso. Então, a visão, ela começa a ser completamente diferente.
0: É. E exatamente isso é um fator que, que tem que ser um fator é, motivador, decisório, né? quando você vai considerar alguém para poder fazer parte do outro lado da mesa, né? E eu, eu carrego isso até na, na, na camiseta. Até eu tô com a camiseta do... A vida é uma estratégia hoje. Você aqui também tá tá... meio frio hoje. É,
1: hoje tá. Aqui tá, tá, meio tá friozinho.
0: Frio. É, é, eu carrego essa frase comigo porque, de fato, eu penso estrategicamente em tudo aquilo que eu faço, tudo, né? Tudo, gente.
1: Tudo, literalmente tudo. Estrategicamente. A frase nunca... Fez tanto sentido, a vida é uma estratégia, porque assim, ele pensa em tudo estrategicamente, tanto que antigamente a gente brincava muito no outro escritório, para vocês terem ideia, tipo, ele entrava numa sala e aí ele olhava, e assim, ele pensa muito rápido, né, e aí ele olhava, aí se ele voltava e ficava quietinho assim, analisando a gente quando eu era do DP ainda a gente já sabia que vinha uma mudança na sala. Porque, por algum motivo, ele descobriu que aquela sala era melhor de outra forma, porque ia adequar mais pessoas, e aí e a estratégia de fulano ficar perto de ciclano e um com o outro. Então, assim, tudo. Ele pensa em tudo estrategicamente, nos mínimos detalhes.
0: É. E isso é uma coisa, por exemplo, que faz parte do, do meu DNA pessoal, né? E é uma coisa que você também se adaptou a isso e... e trouxe isso também dentro da sua função dentro da taxa de educação, né?
1: Sim, é, é é aquilo que a gente fala de aprendizado, né? Não é a convivência, porque conviver a gente pode conviver com várias pessoas e não aprender nada com elas durante anos, mas é o observar e o aprender mesmo e e saber que tem sempre as decisões que você toma, ela sempre tem um porquê. Né? e observar o porquê e que, tipo assim, ele decidiu isso aqui hoje e na hora, na nossa cabeça ali de colaborador, isso não faz sentido a gente olha e pensa, Meu, mas isso não faz o menor sentido, mas quando a gente analisa daí, às vezes é uma decisão que você só vai ver o resultado daqui a alguns meses mas quando a gente olha de novo ah, agora eu entendi por que, que ele fez aquilo lá atrás. E com o tempo eu fui aprendendo isso com você mesmo. Agora, se a gente iniciar essa mudança agora, agora ela não vai dar resultado. Mas daqui dois, três meses ela vai dar resultado. Assim como a rapidez também. Eu não gosto de deixar nada para depois. Mas com o Anderson, eu aprendi a ser muito mais rápida. Não existe. Vamos tomar uma decisão ou vamos fazer... E assim, ah, vamos fazer, a gente faz amanhã. Não vou fazer amanhã, vou fazer hoje. Porque amanhã já é um outro dia, uma outra decisão, o cenário já mudou. Então, se tem que fazer, a gente vai fazer agora.
0: É. Tanto que a gente tava, é, ficou muito cansado do Summit, de fato, ficou muito, né? Foi. É, quando chegou no sábado, por exemplo, eu, eu assim, eu, eu não lembro da minha vida ter dormido 12 horas como eu dormi. Eu dormi também. No sábado. Tava muito cansado. Aquele estresse, né? Então, tanto que acabou o summit, o pessoal que tava aqui, aproveitou, o pessoal tava tudo testado, tudo, né, vamos pra casa, o pessoal foi tomar uma cerveja, não tô podendo beber nada, o pessoal foi lá pra casa, você também foi, né, foi. e no final das contas... A hora é... que
1: ele levantou da mesa, eu falei... Eu levantei da mesa,
0: fui pro sofá e dormi no sofá. Aí depois o pessoal ainda demorou pra ir embora, eu fui lá, deitei o pessoal e fui pra cama e fui dormir. Tomei foi meu dormindo. banho e fui dormir e larguei o pessoal lá. E o pessoal ficou até duas horas da manhã lá e eu fui dormir. E eu, é. sem cerimônia nenhuma, eu durmo, a hora e que acabou. me dá <risos> Gente, é. vocês ficam à vontade aí, se vocês quiserem dormir, vocês dormem. A casa vou... é
1: de vocês, é você, você, tem indo. mais cerveja
0: na geladeira. Vocês...
1: E, e Fazem... foi muito rápido, ele levantou da mesa, eu falei, acho que ele vai dormir, mas continuou ele conversando, na hora que eu virei para ir embora, ele tava lá no sofá, eu falei, mas gente, ele acabou de deitar, ele já tá dormindo, porque é. ele tá
0: muito cansado. É verdade. E aí, é, segunda-feira, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada, não tinha comemoração de summit, página virada, já é outra...
1: Já era outro lugar, já não tinha nada montado mais, é, tudo pois, limpo, né tinha, já
0: estava tudo desmontado. Mais. E já página virada e vamos seguir o rumo que tem coisa para poder fazer e não para, e né? tem e, que fazer É mais pronto. projeto, é isso, é liberar as aulas é, que nós estamos entregando, as aulas do, do curso que nós lançamos no Summit, que é o curso de liderança e gestão de pessoas, né? Que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Que curso...
1: Gente... Que, que
0: vocês vão ter acesso. Porque Esse não estão curso. todas as aulas disponíveis ainda. Hoje eu gravei mais dois módulos. Isso, vão estar disponíveis Dois amanhã. módulos estratégicos demais que vão ser liberados amanhã. Isso. A Fernanda amanhã passa o dia gravando a parte dela complementar. Então, vai ser realmente... Inclusive, dentro desse curso, eu ensino a... todo o conceito do partnership, né? Sim, todo ele. Tem um módulo específico que eu ainda não gravei, que eu vou gravar, mas já está todo já roteirizado eu ensino todo o processo do partnership de como você inicia o processo até o final que você tem que levar em consideração os fatores e tal, os cuidados e tal que você precisa ter para você trazer alguém de dentro do seu time para fazer mas, parte do outro lado da mesa né? então esse é um...
1: E sem contar a primeira mentoria que a gente já tem ao vivo, que é dia 5 do 8 que é uma mentoria em grupo online, mas aí as pessoas tiram todas as dúvidas com você. A gente tem o grupo do WhatsApp. Tudo 100% que é mandado dentro desse grupo para tirar dúvida tanto com o Anderson quanto com a Fernanda. Eles respondem 100% dentro do grupo, hein, galera? No uhum. particular, eles não conseguem. É muita gente. É. Mas dentro do grupo é 100%. Então, assim, a... acho que a Letícia deve ter colocado aí de novo. Se não, pedir para ela colocar a página. para vocês assistirem a aula que foi a palestra, na verdade, que a gente está disponibilizando, para vocês terem uma palhinha do que tem dentro do curso. É.
0: E aí, é, é, o que eu queria complementar sobre o assunto da Rebeca, sendo sócia da Taxa Educação. Então, algumas coisas é, importantes para vocês pensarem estrategicamente em relação ao negócio. Então, é, dá um overview, mais ou menos, de como que as coisas funcionam. Né? Então, é, eu tenho empresas, algumas empresas, né, além da Tax ou sou sócio tem alguma participação às vezes até uma participação minoritária é, mas tem algumas empresas além da da Tactus Contabilidade uma delas é a Tactus Educação só que o trabalho da Rebeca não tem nenhuma relação direta com a Tactus Contabilidade então ou seja ela não faz parte do quadro societário da taxa de Contabilidade da mesma forma que Cláudio Jefferson e Bruno não fazem parte do quadro societário da Tactus Educação a Fernanda faz parte do quadro do Cetaro, né? mas por, por outras razões. E aí, consequentemente, é, a gente também tem um outro negócio em comum, eu e a Fernanda, que é uma agência de marketing digital, que inclusive faz o site dos nossos, dos nossos alunos e tal, que é também um negócio que eu tenho junto com a Fernanda, que é o é, um negócio que nós criamos junto, que não faz parte da taxa de contabilidade e que não faz parte da taxa de educação. E tem outras coisas também, inclusive coisas sigilosas que eu é, não posso falar a respeito que eu também faço parte e que as outras pessoas não fazem parte, então, ou seja, se você for ver, são várias fontes diferentes de equity de, de faturamento é, consequentemente de lucros e tudo mais, e eu tava até olhando agora essa história toda do tributação dos lucros né, e pensando meu, eu fiz até um cálculo mental de quanto que eu pagaria de imposto é, 2028, Fernando quanto nós pagaríamos de imposto 2028 2020, né? Se tivesse essa regra
1: dos 20%, meu Deus. Melhor nem pensar agora. Melhor nem pensar <risos> e, e
0: esperar que isso não passe, né? porque é, é, vai ser complicado. Mas, enfim, aí é, a gente vai ter que pensar em outras alternativas e tal. E aí, por que. Por, olha, pensa, pensa no que eu tô falando aqui, porque isso é importante, tá? É, pensamento estratégico sempre. É, por que, que isso. Por que, que eu, eu fui criando esses clusters de negócios e fui colocando pessoas estratégicas nesses negócios todos. Porque sozinho eu não tenho condições de tocar um negócio do tamanho da taxa contabilidade. É, nós chegamos a um ponto é, na taxa educação que nós batemos num teto de onde, do, que no, do que eu consigo fazer sendo 100% a cabeça pensante, estratégica e decisória do negócio. Ao trazer a Rebeca para cá junto comigo, eu divido algumas responsabilidades, eu divido alguns pensamentos estratégicos necessários e, ao mesmo tempo também, eu tenho segurança sobre o projeto. Porque, assim, qual é a segurança que você tem de uma pessoa, por exemplo, que é um funcionário? A segurança que você tem é que um dia ela pode entrar na, dentro da sua sala e falar assim, tchau,
1: meu Deus, acabou.
0: E aí você tem, de repente, todo o know-how que foi construído em cima daquela pessoa do seu negócio e aquilo, da noite para o dia, se desfaz. Sim. Quando você tem uma pessoa que é sócia e você tem toda uma regra que é a regra toda do partnership que, que gera um processo todo de amarração, você cria uma barreira de saída, entendeu? Além do fato de você tornar essa pessoa... É, estratégica para o negócio quando ela vem para o outro lado da mesa. Então, ou seja, você traz uma cabeça pensante junto com, contigo para o outro lado da mesa. Você pode abrir informações que até então talvez você não abriria para uma pessoa que não fosse sócia. Por mais relevante que ela fosse para o negócio, talvez ela não, não teria acesso a algumas informações e você pode abrir essas informações. É, você divide responsabilidades e você cria uma barreira de saída dessa pessoa para o mercado. Entendeu? Sim. Porque obviamente o passe dessa pessoa fica muito maior. maior. E, por muitas vezes, eu ouvi é... pessoas falarem assim, ah, eu quero ter uma Rebeca para mim, eu quero ter uma Rebeca para mim, eu quero ter uma Rebeca para mim, e tudo mais e tal. Eu via vi isso até como se fosse uma provocação. Sabe?
1: Eu sei, pessoas... eu conheço você pelo olhar.
0: Porque <risos> as pessoas estavam, tipo, meio que de olho em você.
1: <risos> eu conheço pelo olhar. E aí, quando eu vinha até de parceiros mesmo nossos que era brincadeira e tudo mais mas eu via que ele ri e tal ele <risos> e ele já mudava de assunto tipo eu assim eu ri e falava assim né que, que a
0: Rebeca para você quase é nenhuma vai. vai vai construir sua Rebeca vai vai,
1: vai dar vai dar uma volta <risos> e constrói a sua e aí ele ficava mesmo e mas muda completamente mesmo o o senso de responsabilidade e acho que é a segurança também quando você traz alguém para o outro lado da mesa, a gente conversou sobre isso ontem, a confiança ela tem que ser mútua também. Total. Sua em mim, em mim, você, ou mesmo com os outros sócios. Porque são cabeças completamente diferentes e tem que saber separar o pessoal do profissional. Porque não é sempre. Ah, é isso, ah, então tá bom. Não, não é. A gente já não era assim antes. Sim. Porque, até porque não adianta, você ainda é, brincou ontem na reunião quando a gente uhum. conversou com a equipe de que você não precisa de um mini Anderson. Porque se você tiver uma cabeça igual a sua do outro lado da mesa não vai adiantar de nada. É.
0: E eu falei uma coisa, é, de... o pessoal está colocando é, perguntas aqui daqui a pouco eu vou responder perguntas de vocês. Eu estou vendo tudo aqui, tá? E eu falei uma coisa na nossa reunião, só para vocês entenderem o contexto aí. Porque a gente está falando uma coisa que é... os dois estavam participando e de repente vocês estão indo do outro lado e não entendendo absolutamente nada. Ontem nós fizemos uma reunião com toda a galera é, que participou do Summit, toda a nossa equipe né, que participou do Summit, Sim. a equipe direta da Taxa Educação, nós fizemos uma reunião e aí é, uma coisa que eu falei né, para Rebeca não lembro se eu falei para todo mundo isso acho que eu falei para todo mundo que um, é. um dos sucessos um dos fatores de sucesso que nós tivemos foi que todo mundo teve empoderamento na sua função. Todo mundo, falou ontem na reunião. Falei na reunião para todo falou. mundo isso, né? Exatamente, então ou seja Caduque que está aqui né é, coordenando aqui a, a, a um nossa teste. transmissão ao vivo aqui. Isso aqui é fichinha perto do que o Cadu teve que coordenar, né, Cadu? Cadu? A gente achou que o Cadu ia surtar com aquele monte
1: de equipamento. Gente, era muita coisa. E assim, era a responsabilidade nas costas dele. E eu só ficava assim, Cadu, você tá bem? Cadu, você quer alguma coisa? Eu assim, falei pra ele, não pode surtar, tanto que a gente ainda brincou, porque quando a gente, é, todo mundo testou um dia antes, né, no dia 7, aí ficou todo mundo assim, esperando, né? A hora que a menina falou assim, ah, oh, o do Carlos deu negativo, a gente, começou a me bater na mesa, porque assim, toda a transmissão é, que, que sabe fazer da forma que foi feita, é o Cadu que sabe fazer. Ele que consegue tocar o negócio e decidiu lá o jogo de luz que vai colocar e o equipamento não sei o que Então, ele coordenou tudo. A gente falou assim, meu Deus, porque é. ah, vocês não conseguiriam tocar? Conseguiria, mas a gente não conseguiria da forma com que o Cadu é. tocou. E aí, é acreditar que as pessoas
0: elas é... vão ser melhores do que você naquilo que elas fazem.
1: Entendeu? Quantas vezes você chegou pra falar alguma coisa pro Cadu e ele, chefe, isso não vai dar pra fazer agora. É. Porque ele tem que falar, ele que sabe. É. Exatamente. E... Porque ele tinha total poder sobre a função dele. O mesmo aconteceu com a Letícia, com, com a parte do esporte, a Jennifer com a questão dos palestrantes, é. o Elias com o vídeo final. Todo mundo tem o seu poder de decisão. E eu acho que se a gente não tivesse uma equipe engajada da forma que é a nossa equipe e que cada um... Sou... Eu sou bom nisso aqui e eu estou dizendo que isso aqui não vai dar certo. É... A gente tem que confiar neles. Eles sabem a função deles e o que eles estão fazendo. Então se o evento foi um sucesso e a gente tem muito a agradecer a toda a equipe porque eles foram porreta. É, exatamente.
0: <risos> e isso tem a ver também é, com dois fatores, acho que, que a gente pode destacar. O primeiro fator é você dar às pessoas poder. Exatamente. Então, dá às pessoas poder. Então, por exemplo, a Jennifer cuidou da parte com os palestrantes. Eu não participei de nenhuma reunião de palestrante. Nem. Eu também não. Todos os detalhes foi ela que tratou entendeu? Eu não olhei para detalhes de hotel, de passagem, eu não cuidei absolutamente de nada, eu não suporte que foi dado, não cuidei absolutamente de nada, ou seja, todo mundo teve ali o poder de decisão naquilo que eles estavam fazendo. E aí, o segundo fator é que essas pessoas precisam estar qualificadas, né? Porque existe a síndrome do acho que é a síndrome do porteiro que chama, que é você dá poder para uma pessoa e a pessoa ela se acha empoderada de uma maneira que ela começa a enfiar os pés pelas pelas mãos é. pelo fato de ela se é, exacerbar em relação àquele poder que foi dado para ela e tudo mais. Então achar que é melhor que o
1: outro. Isso né?
0: acontece muito, né? Quando a gente vê algumas coisas que a gente fica abismado de ver que alguém tem uma reação aquilo e você vê que a função que a pessoa exerce e e, e ela está exercendo um um poder que é desproporcional à função que ela exerce. Mas ela se acha no poder pelo fato de ela ter uma titulação e tudo mais. E aqui isso não acontece, porque a gente é, qualifica que o poder que a pessoa tem ele precisa ser usado de forma adequada e que o trabalho e a equipe ele sobressai o trabalho individual uhum. e que efetivamente... É, nós temos nada ponta que é o nosso cliente, que é a pessoa que está buscando ter uma experiência agradável vai daquilo que está entrega entregue, vai lugar. ter que vir em primeiro lugar e tudo mais e isso ficou muito bem alinhado porque a gente tem um propósito que rege toda
1: essa estrutura Sim. que foi dado de poder às pessoas e que está muito bem alinhado porque estava todo mundo de home office, né a gente também é. falou disso ontem na reunião então, a gente fazia as reuniões e tudo mais, mas assim, você está aqui, Cadu e Elias, eu, Letícia e Jennifer, então estamos de, de home office. Mas, a partir do momento, na semana do Summit, que a gente se juntou, a gente não tem aquilo de não ver tanto tempo, o clima ficou estranho, fulano está se achando melhor que ciclano, a gente se juntou, a gente continuou sendo uma equipe só e o negócio é a nossa entrega do Summit, meu, ninguém se meteram no trabalho de ninguém, todo mundo deu o seu melhor. Exatamente. É, então,
0: isso é uma, uma diferença muito grande. Então, aqui vendo para os comentários de vocês, né, é, Marcelo, os companhiais, você merece, equipe Nota Mil, obrigado, grande Marcelo, palestrante do Summit, meu amigo, mentorando, parabéns, Rê, a Bruna, dando parabéns para você, não é Deus só Deus o começo, Deus. a Fernanda dando parabéns para você, a Cecília falando que a minha sugestão que o Summit em todos os estados do Brasil, é, o Summit não é um evento é, itinerante, é, tal qual existem alguns eventos, né, como o próprio Dia D que... Conta Azul, que é, é um, evento, foi um evento itinerante, então, é, não é porque, por alguns fatores, né? primeiro porque é um conceito, é um evento conceitual, né, e aí para você poder fazer um evento onde você vai ter participação de 20, mais de 20 palestras, foram 27 esse ano, e o ano que vem vão ser mais Mas... de 30, tá? aguarde. É, você precisa ter um QG onde isso vai acontecer. Você precisa ter uma data fixa onde isso vai acontecer. As pessoas se preparam com meses de antecedência para estarem ali. Sim. E o grau de complexidade e de energia consumida para poder fazer um evento desse é surreal, entendeu? E, consequentemente, é, não, não se justificaria. Ele tem que ser um evento Sim. conceitual que acontece uma vez por ano e que as pessoas vão esperar até o ano seguinte para poder participar.
1: É, não... não não teria como a gente é, levar o Summit para diferentes estados. Tem, é uma vez por ano, mas a gente não sei se você estava presente no de 2020, acompanhou o de 2021, que a gente pode garantir é que é uma experiência incrível e que vale muito a pena você reservar a data, inclusive ano que vem é 7, 8, 7, 8 de, de julho. julho. É. E estar com a gente aí, você vai entender exatamente o que a gente está falando e o que a gente está prometendo para o ano que vem.
0: Minuto otávio deu parabéns para você e também colocou uma pergunta aqui. Teve algum é. momento crítico no Summit? Exemplo, palestrante que não cumpriu com o acordado ou que teve algum tipo de problema que você teve de remediar? É... Nós tivemos uma preocupação, tá. um palestrante que bateu o carro no... vindo pra cá. Tivemos essa
1: preocupação.
0: É, é. É, ele um era
1: palestrante. É. Foi um susto e assim... Só que assim, também a gente ficou sabendo aqui, é, porque só chamou daqui, e falou mas, assim, ah, a gente tá indo mas, mas,
0: mas, mas foi uma coisa que me preocupou, porque eu pessoalmente... Fui conversar com a foi, pessoa, foi, saber foi, se estava tudo assustou. bem e tal, né? Porque não foi só uma batidinha, foi um PT, assim, foi uma coisa bem... Foi a... a
1: hora que a gente viu o carro, a gente assustou é, que a gente... O carro já chegou passando... aqui,
0: mas o carro... <risos> Saiu daqui, tá tudo bem. Já consegue é.
1: fazer, porque senão a gente daria outro. É, jeito, eu fiquei, foi... fiquei,
0: né? Não cabe, não cabe citar porque é uma coisa pessoal, né? Da pessoa, a gente respeita, mas não se
1: machucaram. É. Ficou tudo bem. É, mas o sul se fosse eu já né? tinha feito
0: stories, o ah, que aconteceu? Eu sou o cara dos stories, né? Mas nem todo mundo aqui, é nem eu, então a gente respeita e tal, Exatamente. mas eu. É...
1: Mas no final tudo a Deus,
0: certo. Pegaram bem, porque a vida é. acima de tudo. E também tem seguro e tal, e, e vida. E, e fez muito bem a palestra, ninguém percebeu ninguém absolutamente tá... nada. Tanto que
1: ninguém tem a menor ideia de quem a gente está falando. Quem estava aqui no é. office com a gente, sim. Mas não tem a menor ideia, porque é. a palestra foi sensacional.
0: E, e nós tivemos um problema na, é, na, transmissão. na transmissão, né? Que não ficou a qualidade, e eu tive que cancelar a transmissão. É. É, porque não. Tem um problema na transmissão, na qualidade do
1: áudio? A, né? é, a internet, na verdade, ele havia testado e aí no momento da transmissão é. não tinha. Fugiu como do, totalmente fazer. do
0: nosso controle porque a internet é do outro lado e não a nossa, é. né? E aí a gente sabia que a experiência ia ficar comprometida. Exato, então nesse caso é, a pessoa Sim. vai entregar dentro da plataforma, né? Nós vamos colocar a palestra gravada é, desse palestrante para o pessoal poder assistir. E aí Sim. o pessoal que não tem ingresso é, prêmio, VIP, nem prêmio, vai, vai prêmio. ter um link específico para poder assistir essa palestra, porque eles não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo. Então, só para poder entender o contexto. Quem teve o ingresso Gold só podia assistir o evento ao vivo. Só. A não ser que comprasse né, o acesso VIP, que é a diferença, exatamente a diferença do valor, que era R$ reais que é a diferença do, de um para o outro. Um outro. Então foi oferecido isso aí para todo mundo do Gold para poder ter acesso às gravações. E, só que se quem não optou, né? E o que é justo é justo, então essa, a pessoa vai ter acesso a essa palestra mesmo é, depois. Porque e não, tal.
1: não conseguiu assistir, e, mas a gente vai disponibilizar. Mas Pronto. foram... foram é, mas, a gente só, foi só isso. Foi só ah. isso
0: é. Mas não teve nenhum, nenhum, nenhum problema, nada. É um SEF que era no futuro próximo apenas 25% da taxa. Cara, ah. 20, você tem noção quanto que vale? Quanto que é 25% da taxa hoje?
1: Que é bastante, né?
0: Faz, faz um... <risos> Faz um cálculo mental aí, ó. Nós temos... É, nós estamos com um time de, acho que, 85 profissionais. Mais de 2 mil clientes na carteira. Duas unidades. São Paulo BH. Dá pra você fazer, fazer um cálculo mental de valor eixo quanto que vale esse negócio aí, mais ou menos. 25% é muito, cara. É muito, <risos> é, <Edward>. muito. <risos> mas isso aí brincadeiras à parte, mas, assim, é, é construção de um negócio, é construção... É, que a gente faz do negócio, a gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para poder criar valor para o mercado, entendeu? Exatamente. A gente não tá aqui para brincar, a gente tá aqui para criar valor para o mercado, para construir algo que a gente olhe de fato e fala assim: "Poxa, que negócio bacana que nós construímos". Exatamente. Eu tenho uma meta que é bater 100 funcionários do nosso time e a gente vai bater essa meta e ponto final, e depois a gente vai para a próxima meta. É. E segue o jogo. Não tem e fim. E aqui é meta a energia é que meta. não acaba.
1: Nunca, gente. Não, não acaba mesmo. Não ninguém vai parar a gente. <risos>
0: Vamos lá. Vamos que vamos, Gilson. É Muito merecido, Eldri, grande Eldri. Nossa,
1: olha o Eldre, o Eldri.
0: Obrigado, Eldri. Obrigada. Anderson, você pode dizer o critério de inclusão de um sócio percentual e pré-definido? Posso. O sócio que entra compra cotas da Tats? Posso. Curso. De liderança e gestão de pessoas, tem um módulo específico de partnership. E aí você vai ter todo esse processo todo de como funciona na prática. Entendeu? Todo detalhe. Todo detalhe, tá certo? Só para você ter uma ideia, vai ver quanto custa é, um curso de partnership da Starts. Só para ver quanto custa um programa de partnership da Starts para você entender. O que eles ensinam dentro de um programa né, que eles vendem, o quanto custa isso, é um investimento altíssimo, dá algumas vezes o valor de um curso todo de liderança e gestão de pessoas que nós temos algumas no deles. mercado contábil, onde vai ter ali o um módulo específico sobre partnership. Então, ou seja, é ter. todo o aprendizado que eu tive com o mercado de startups, com a própria Starts que eu fiz é, então, treinamento agora. no Vale do Silício lá, com eles, eu e a Fernanda, tudo que nós aprendemos aí no mercado, nós desenhamos dentro da Tactus para poder construir a nossa estratégia de partner. E aí, consequentemente, isso a gente entrega dentro do curso.
1: Desenhado então, para os contadores mesmo.
0: Tá bom. Novo desafio para a Rebeca, para deixar o curso ensinando a classe contábil contabilizar o evento dos contadores <risos> aos clientes.
1: Pois é, é uma coisa interessante.
0: Mas aí é, é o seguinte, ó é, eu subi um vídeo hoje que não está liberado ainda lá no... no, no, no canal da Tactos, com os bastidores do evento, onde eu falo sobre plataforma, Sim. onde eu falo sobre a nossa estratégia de uma forma mais macro, né? Mas um vídeo bem bacana, onde eu mostro os equipamentos, falo um pouco sobre a parte estratégica de algumas coisas e tal, e até como nós fizemos a parte de transmissão. Você pode bem, pegar não, depois esse vídeo, vídeo. acho que eu vou soltar amanhã, é disponível no nosso canal, eu devo soltar amanhã esse vídeo, vale a pena é. você assistir. Grande Alex de Paula, sensacional, nota mil. Tamo junto, meu amigo. <risos> Obrigado aí. Obrigada. Novo desafio para a Rebeca, planejar. Ah, desculpa, isso eu já falei. Uhum. É, eu estarei no evento com fé o ano que vem. Isso aí. Gilson, tamo junto. É, Compleisse On, dando parabéns para você. Tá. E o Luiz Gustavo Caetano, meu é, mentorando Caetano. e amigo, grande Caetano, é, também dando é, ali o merecimento para você. Galera, é o seguinte, ó. Quero. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui e que torcem pela Rebeca, que torcem pela Táxi, que torcem pelo meu trabalho e dizer que essa recíproca é verdadeira. Eu torço por todos vocês. Quem conhece o meu trabalho sabe que o meu, meu trabalho é pautado em ajudar que empreendedores contábeis possam ter sucesso. Então, em hipótese nenhuma, eu quero que só a Tacto seja a empresa de sucesso. Em hipótese nenhuma, eu quero que somente a gente, os sócios, que só, só nós tenhamos sucesso. É, que é eu o que quero que, claro, que todos né? nós tenhamos sucesso.
1: Você fala isso muito, né? Para a própria equipe. O, o, o sucesso a gente quer para todo mundo. Para todo mundo. É, é, é Dividir é. o todo. Quanto mais a gente divide, mais a gente cresce. E ele fala muito sobre isso. E para todo mundo, explica isso dentro do curso também. Então, quanto mais a gente divide, quanto mais é, pessoas a gente tem estrategicamente com a gente, mais longe o negócio vai. É,
0: exatamente. Então, é dividir para multiplicar sempre. É o lema que eu tenho. E, e isso é uma coisa muito real e importante que a gente tem que pensar. Porque, assim, é, as pessoas mesquinhas que, que torcem para o fracasso dos outros são pessoas que, na verdade, elas estão construindo o seu próprio fracasso. Não
1: vão sair do lugar. As
0: pessoas que estão multiplicando, dividindo o seu conhecimento, que estão é, servindo de, de motivação para outros, de referência para outros, que estão compartilhando aquilo que elas, que elas aprenderam, que elas descobriram, são pessoas que se multiplicam no sucesso. Então, aqui, a gente torce pelo sucesso de todo mundo. Então, as conquistas individuais, as conquistas que um profissional meu tem... Então, eu já parabenizei profissional que fez a primeira viagem de avião, profissional que fez a primeira viagem de hotel, que foi a primeira vez que ficou hospedado no hotel, depois é de um tempo trabalhando com a gente, entendeu? Que conseguiu comprar o primeiro carro. Eu parabenizo os meus alunos por terem é, conquistado o resultado, é, por ter tido, às vezes o aluno tem uma coisa que, perto daquilo que a gente já fez, é, é pequeno, tipo assim a gente tem um canal no YouTube já já, já construído Nossa. já há muito tempo e às vezes o aluno criou o canal dele ele conseguiu os primeiros 50 views num, num vídeo que ele postou a todos os filhos, é lá, é dois, três views lá, e ele colocou um vídeo deu 50 views, é. ele vem e coloca no grupo lá e diz, cara, consegui 50 views, estou feliz e tal, 50 pessoas assistiram o meu conteúdo e eu vibro com o sucesso de todo mundo, entendeu? Exatamente. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque quando você torce pelas pessoas, quando você não é aquela, aquele pensamento é, mesquinho e tão pouco pensamento falso porque tem um monte de pessoas que vão se aproximar de você com aquele com, com uma visão totalmente falsa né totalmente fake né totalmente. que bate nas suas costas e por trás ó. querendo seu sucesso mas por trás na verdade estão querendo é, que você se né então essas pessoas na verdade no fundo no fundo elas não vão para frente e aí é, carregando isso que são aprendizados que a própria vida vai dando para gente é, faz é, que a gente vai tendo sucesso. Eu estava falando com um amigo do Mercado Contábil, que vocês conhecem muito bem, e eu estava conversando com ele no WhatsApp hoje, a gente trocando áudio e trocando figurinha de informações e tal, e ele mesmo falou para mim assim, cara, como é bacana essa troca de informações que nós temos, porque essa troca de informações ajuda os dois, né? Sim. E esse network de a gente torcer um pelo outro, é, quantas pessoas torcendo pelo, pela recuperação do meu filho, Entendeu? Essas coisas todas que... Por quê? Porque as pessoas percebem que, do outro lado também, existe uma pessoa verdadeira e isso é fundamental. Exatamente.
1: E é essa troca mesmo. E até esse exemplo que você estava conversando com esse parceiro ah, eu não vou, que, que acontece em alguns casos eu não vou falar, porque se eu falar vai saber como é que eu tô fazendo a minha estratégia e aí eu não vou conseguir alcançar porque eu vou ter um concorrente a mais não, você vai ter uma pessoa a mais pra te ajudar é um parceiro seu um negócio que ele fez que deu errado você tem uma ideia que pode dar certo vai servir pra ele, vai servir pra você é essa troca que causa também o seu sucesso você é. ficar feliz pelo outro e você ajudar ele também
0: é isso aí é, o Alex perguntou aqui, né, vou responder as últimas perguntas antes de encerrar, pessoal. O Alex perguntou qual era o nível de informação e conhecimento da operação que a Rebeca tinha antes de ser sócia. Então, operação, tactos, educação, nível geral de tudo, é, plataforma, processo de construção da, de, da, das plataformas que nós temos, todos os detalhamentos técnicos que, que efetivamente é faz sentido ela, ela domina. A parte técnica, essa parte de audiovisual, essas coisas, ela não tem domínio... É,
1: nenhum. Domínio Tinha o um mínimo pouco, do mínimo é, quando comecei, pouco, que era só configurações eu. Configurações de
0: câmera, como é... Como que é feito essa parafineada que vocês estão vendo aqui com três câmeras, equipamento e tudo mais para fazer um podcast, sei não...
1: Na minha não. época, que eu comecei a filmar ele em, em palestra, era só uma câmera, a gente, era super simples. Agora é tanto botão naquela mesa que eu não quero nem chegar perto. É, exatamente.
0: Então, agora é uma outra pegada. <risos> e aí, consequentemente, isso ela não tem conhecimento. Então, ela, tem, ela, ela tinha o conhecimento necessário para a função que ela exerce que fez total sentido. É... Tem algum projeto de se juntar alguma franqueadora de contabilidade ou criar a sua própria com a, com a Tactos? Não, Gilson. Não tenho projeto nenhum de se juntar a uma franqueadora. Eu, de fato, indico algumas é, franqueadoras, né? Já fiz... Meu, são amigos meus, parceiros, né? Cef Contabilidade, NTW e é, o próprio Nelson, também, lá de Joinville, é, da Gestão Contabilidade. São pessoas que são amigos meus, o o próprio Robson também, que tem a, a franquia de contabilidade dele também, são pessoas que fazem parte do meu network, que efetivamente eu faço é, menção, faço, às vezes, indicação para quem está numa fase e digo assim: ó, isso aqui é interessante para você, porque essa franqueadora tem essa característica, essa outra tem essa característica, então eu faço isso. Agora, eu participar não, porque. O meu foco está na minha própria marca do mercado contábil, na Tactus. E a Tactus não vai ser uma franqueadora. Então, uma coisa faz importante sentido, que vocês. As pessoas me perguntam muito isso. A Tactus não vai ser uma franqueadora. A gente não vai ter a marca cedida no mercado, porque isso não faz parte da nossa expertise. O nosso negócio é outro, o nosso business que nós estamos construindo é outro. A gente pode fazer muitas outras coisas diferentes. Pode comprar outras marcas, pode. É, trazer outros sócios, pode, entendeu? Eu posso vender um pedaço da empresa se em algum momento eu achar que faz sentido. Eu posso fazer muita coisa, mas, mas franqueado. ser franqueadora não vai ser. Não, não vai existir uma, uma franquia tactos para o mercado, então é importante que vocês saibam em relação a isso. Quando será lançadas as próximas turmas da mentoria? Da, David, a gente vai lançar a turma de mentoria, que dia?
1: Semana que vem, sexta-feira.
0: Sexta-feira que vem? 23, se não me engano. Dia dia sexta 23. Então, sexta-feira que vem, vai ser comunicado nos grupos de alunos é, para poder participar da mentoria. Inclusive, para quem também vai par participar desse novo curso, que é o Programa de Liderança e Gestão de Pessoas, também pode se candidatar para poder fazer parte da mentoria. Não sei quantas vagas eu vou abrir. A gente vai ter semana que vem, terça, quarta e quinta, nós vamos ter o nosso evento com os mentorandos Gold, acelerada e com Platinum. E aí, consequentemente, na sexta-feira, a gente vai abrir as vagas para fazer a aplicação para a mentoria para o programa que vai ser de julho a dezembro, tá bom? Então, isso a gente vai explicar detalhadamente.
1: Agosto a janeiro.
0: Agosto a janeiro. Programa que vai ser de agosto a janeiro, tá bom? Então, a gente vai explicar é, detalhadamente para quem quer se candidatar a participar da minha mentoria, tá bom? Fechou?
1: Fechou. Tá feliz? É isso, tô feliz. Continuo com frio na barriga. Continua? Continuo com frio na barriga, mas vai dar tudo certo. E, e é isso. Agradeço, já agradeci você da confiança. É o que a gente falou. Eu sei que, que tem o meu mérito, mas é uma confiança muito grande. E para vocês, o que a gente vai fazer é entregar cada vez mais, é, mais conteúdo, mais curso, mais coisas que façam sentido para vocês. E. A gente sempre aceita ideias. Muitos alunos mandam no grupo, às vezes, ideias de cursos, de necessidades que tem, Continuem mandando, a gente sempre analisa, leva em consideração. E acho que é isso. E agora, vamos para cima. Vamos para cima.
0: <risos> é isso aí, galera. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, todo mundo que assistiu. Que seja um pedacinho desse dessa, dessa nosso podcast. O pessoal que ainda continuou com a gente aqui: o Everton, que está aqui, o Gilson, o David, é, CompliSion, que está aqui conosco. Nosso palestrante, meu amigo, Luciano Macário, que está aqui. Bora, let's go, Luciano. <risos> e todo mundo que ficou quietinho, não comentou. Ah, o Zanon falou que vai, vai lá na sua casa tomar uma cerveja. Quem? Zanon Contabilidade.
1: Zanon Contabilidade. É, eu vou
0: vou para o Orquídeas tomar uma gelada na conta da Rebeca.
1: Mas, gente, já sabe até onde é. Zanon tem que falar qual que é o nome, porque pelo nome é... da contabilidade eu não lembro. Não lembro.
0: <risos> é isso aí. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Cadu, mais uma vez pela transmissão. Obrigado, pessoal, que esteve aqui com a gente até agora. Muitos sucesso para vocês e até um próximo podcast.